0: Cześć, ja jestem Mamut, a to jest... Poczytaj mi Mamut. Czarnobyl nie był jedyną katastrofą nuklearną w Związku Radzieckim, dlatego zapraszam Was na kolejny, 16 już odcinek Plutopii. Rozdział 31. Katastrofa Kysztymska, 1957. Kiedy poznałam Galinę Pietrową, była osiemdziesięcioparolatką. Chodziła o lasce i miała tylko dwa przednie zęby. Roztaczała wokół siebie woń starości i chorób. Powiedziała, że boi się, co będzie, jeśli o naszej rozmowie dowiedzą się władze. Całe życie czekałam, żeby opowiedzieć to, co teraz powiem. Stwierdziła prawie szeptem. Była pewna, że jest obserwowana. Mówiła, że w oziorsku są tacy, którzy zaczajają się na starych ludzi i ich mordują. Po mieście krążyło wiele takich opowieści. Powiedziała to wszystko podczas pierwszych kilku minut naszego spotkania. Zdałam sobie sprawę, że Pietrowa stanowi klasyczny przypadek niewiarygodnego świadka. Zamieszkała w Oziorsku w styczniu 57 roku. Podkreśliła, że pochodzi z osiedla, a nie ze wsi. Różnica ta miała dla niej duże znaczenie. Po dwuletnich studiach medycznych wysłano ją na wieś do pracy. Był to dla niej gigantyczny krok wstecz. Po tym jak mieszkałam na osiedlu nie mogłam znieść życia na wsi, pośród lasu, w chacie dzielonej z dwoma innymi małżeństwami. Jej mąż wojskowy odczuwał dokładnie to samo. Oboje bardzo się cieszyli, kiedy skierowano ich do pracy w tajnym obiekcie. Oziorsk przerósł wszelkie ich oczekiwania. Nie było to osiedle, lecz miasto i to nie pierwsze lepsze, ale ładne, schludne i dobrze zaopatrzone. Prawie w ogóle nie musieli czekać na własne mieszkanie z elektrycznością i bieżącą wodą, ciepłą i zimną. Robiąc zakupy w eleganckich sklepach, czy stojąc w kolejce do kinowej kasy z dobrze ubranymi parami, Pietrowa i jej mąż mieli poczucie, że zmierzają w stronę sowieckiej klasy średniej. Jednak w żadnym wypadku do niej nie należeli. Mąż Pietrowej nadzorował więźniów, a ona sama pracowała jako technik laboratoryjny w Centralnym Laboratorium Zakładowym, gdzie badała materiał biopsyjny pod kątem nowotworów. W 1957 roku upłynął 10-12 okres utajenia dla pracowników narażonych na wysokie dawki w okresie rozruchu kombinatu. To też u wielu z nich pojawiły się narośle do zbadania i mieli powiększone węzły chłonne. Miałam mnóstwo pracy, wspomina Pietrowa. Musieliśmy strasznie gonić z robotą. Wydano jej płytkę z emulsją dozymetryczną, którą miała zawsze nosić. Inne młode laborantki powiedziały jej jednak, żeby zdejmowała płytkę podczas brudnej roboty, bo gdyby otrzymała dawkę większą od dopuszczalnej, wszystkie kobiety pracujące na jej zmianie straciłyby miesięczną premię BHP. Pietrowa posłuchała koleżanek, ale zaczęła podejrzewać, że dzieje się coś dziwnego. Pewien dozymetrysta powiedział Pietrowej, że jej szef przechowuje pluton 239 i 238 oraz Ameryk w drewnianej szafie w jej laboratorium. Kiedy Pietrowa wylała na laboratoryjny fartuch jakiś roztwór, od innego dozymetrysty usłyszała. Musisz powiedzieć swojemu szefowi, żeby zabrał wszystkie te butelki z twojego laboratorium. Było jednak za późno. Jedna z koleżanek Pietrowej miała już problemy z tarczycą, leczone metodami eksperymentalnymi. Od tych świństw tylko jej się pogarszało. Powiedziałam jej, żeby przestała to zażywać, wspomina Pietrowa. Powiedziałam jej, że nie musi być królikiem doświadczalnym. Pietrowa nie ukrywała gniewu na swoich zwierzchników i naukowców, którzy przekładali oparte na zasadach tajności hierarchię wiedzy na hierarchię ryzyka, narażając pracowników niskiego szczebla, takich jak ona, na niebezpieczeństwo. W sprawach bezpieczeństwa kombinat nigdy nie miał się czym pochwalić. W Związku Radzieckim energia nuklearna była dziedziną, w której pokładano wielkie nadzieje. Feniksem powstającym z popiołów powojennej ruiny, sowiecka propaganda rozwodziła się nad możliwościami wykorzystania potęgi atomu do celów medycznych i energetycznych. Po uruchomieniu pierwszego cywilnego reaktora nuklearnego na świecie Związek Radziecki przedstawiano jako twórcę pokojowego atomu, w odróżnieniu od śmiercionośnego atomu amerykańskiego. W takim klimacie nie było motywacji do zajmowania się problemem potencjalnej katastrofy nuklearnej, ale w miarę rozbudowy kombinatu, który produkował coraz więcej plutonu, szybko wzrastała liczba napromieniowanych pracowników i ofiar śmiertelnych. Na przykład w pierwszej połowie 1957 roku doszło do 23 wypadków radiacyjnych, z których każdy zwiększał zagrożenie radiologiczne na terenie kombinatu. Wypadki omawiano na zamkniętych zebraniach partyjnych i w ściśle tajnych raportach, ale mieszkańcy się o nich nie dowiadywali, bo występowały w ogrodzonej strefie produkcji, pośród pracowników, których obowiązywała tajemnica państwowa. Zmieniło się to w 1957 roku, kiedy doszło do tak wielkiej wpadki, że jej bezpośrednio odczuwalnych skutków nie dało się zamknąć w granicach kombinatu. W ciągu kilku miesięcy fasada bezpieczeństwa została rozmontowana i o czym ludzi ukazał się śmiercionośny, agresywny produkt, który pulsował w samym sercu miasta. 29 września było pogodnie, słonecznie i ciepło. Tłum kibiców oglądał mecz, kiedy o godzinie 16.20 stadionem wstrząsnęła eksplozja. Nikt nie wpadł w panikę i tylko nieliczni odwrócili wzrok od boiska. Widzowie byli przekonani, że więźniowie wysadzają skały pod fundamenty jakiegoś nowego obiektu przemysłowego. Chwilę po eksplozji nuklearnej o mocy megatony trotylu kibice dalej oglądali, piłkarze grali, barmani nalewali piwo. Źródłem wybuchu był podziemny zbiornik ze skażonymi odpadami radioaktywnymi, które się przegrzały i spowodowały eksplozję, wyrzucając położoną 7 metrów pod powierzchnią 160-tonową betonową pokrywę na wysokość 23 Metrów. W pobliskich barakach popękały szyby, a żelazne bramy w ogrodzeniu wyrwało z zawiasów. Kolumna radioaktywnego pyłu i dymu wzniosła się na wysokość kilkuset metrów i przybrała charakterystyczny kształt grzyba. Więźniowie i żołnierze, oszołomieni, niektórzy krwawiący, wyszli na zewnątrz i patrzyli jak szary obłok oddala się od miasta nad terenem kombinatu. Po niecałej godzinie na ziemię zaczęły spadać dziwne drobiny, podobne do sadzy. Ktoś napomknął o sabotażu, inni spekulowali, że to atak Amerykanów. Oficerowie w garnizonach postawili ludzi w stan gotowości bojowej, wzmocnili straże wokół strefy zakazanej i zamknęli żołnierzy i więźniów w barakach. Tylko nieliczni od razu zrozumieli, że padli ofiarą bratobójczego ognia. Nikt nie wiedział co robić. Nie istniała procedura na wypadek eksplozji nuklearnej. Nie było rozdzielnika obowiązków, autobusów, karetek czy punktów opatrunkowych. Żołnierze i więźniowie oficjalnie nie wiedzieli, że pracują z materiałami promieniotwórczymi, to też nie mieli wyznaczonych zasad postępowania, dozymetrów, pastylek jodu czy respiratorów. Kierownictwo zakładu wyjechało służbowo do Moskwy. Po wielu godzinach desperackich poszukiwań dyrektora i wicedyrektora fabryki nareszcie znaleziono w moskiewskim cyrku. Bez sztabu kryzysowego i procedur awaryjnych sytuacja rozwijała się w zwolnionym tempie. Kilka tysięcy osób szwendało się po kombinacie, nie wiedząc, że są napromieniowywani. Po sześciu godzinach zjawili się dozymetryści i zmierzyli skażenie terenu i sprzętu, ale nie żołnierzy. Po dziesięciu godzinach przyszedł rozkaz ewakuacji żołnierzy i pracowników zlokalizowanych blisko eksplozji. W tym momencie wszystko pokrywała kilkucentymetrowa warstwa radioaktywnego popiołu i gruzu. W jednostkach wojskowych nie było punktu sanitarnego, w którym można by zmyć z siebie radioaktywny pył, To też żołnierzy zawieziono do łaźni, gdzie umyli się zwykłym mydłem, co nic nie dawało. Dopiero po wielokrotnym myciu z użyciem szarego mydła wskazówki liczników Geigera zaczęły się trochę mniej wychylać. Galina Pietrowa powiedziała mi, że tego dnia wezwano ją do pomocy na pogotowiu. Kiedy pędziła do garnizonu, widziała szarą sadzę opadającą do jeziora Irtiasz, z którego miasto czerpało wodę pitną. Widok żołnierzy wzbudził w niej przerażenie. Młodzi ludzie byli bladzi, wymiotowali, krwawili, a niektórym już zaczynały wypadać włosy. Któryś z nich poprosił ją, żeby zadzwoniła do jego matki na Ukrainie i kazała jej przyjechać. Przynajmniej zdążyła na czas, wspomina Pietrowa. I nie umarł samotnie. O więźniach najwyraźniej zapomniano i nie zostali ewakuowani wieczorem po katastrofie. Stołówka była w remoncie, więc zjedli obiad na nieheblowanych deskach pokrytych dwoma centymetrami popiołu, który odgarniali rękoma. Następnego dnia więźniowie siedzieli i patrzyli jak żołnierze wywożą karabiny i artylerię z pobliskiego garnizonu. George Afanasiew był młodym skazańcem aresztowanym w 1947 roku za spóźnienie się do pracy o więcej niż 20 minut. Swoją historię opowiedział dziennikarzowi Moscow News w 1993 roku, krótko przed śmiercią na raka. Następnego dnia o drugiej rano obudzono nas i kazano przygotować się do ewakuacji, bo nasz obóz znajdował się w skażonej strefie. Dali nam 15-20 minut i nie pozwolili niczego zabierać ze sobą. Wywołało to panikę. Więźniów załadowano na ciężarówki bez plandek i zawiziono do lasu. Na dużej polanie stały rzędy stołów z nowymi ubraniami i bielizną. Dozymetryści zmierzyli poziom skażenia więźniów. U Afanasiewa radiacja zebrała się na zębach i włosach. Igła podskoczyła do 800 mikrorentgenów, co oznaczało, że stał się on niebezpiecznym źródłem skażenia. Jakiś pułkownik powiedział do więźniów przez megafon, że radiacja wyleczy wszystkie ich dolegliwości. Potem kazał im się rozebrać i pomaszerować do łaźni. Stos napromieniowanych ubrań, książek i harmonijek pozostałych w obozie kisił się przez kilka tygodni, bo nikt nie miał odwagi się do niego zbliżyć. Kiedy dyrektor kombinatu Michał Demianowicz wrócił z Moskwy, w pierwszym odruchu chciał wykorzystać zamkniętą strefę przemysłową do ukrycia informacji o wypadku przed mieszkańcami Oziorska i kontynuować produkcję plutonu tak jakby nic się nie wydarzyło. Szef Wydziału Budowlanego, Stefan, martwił się o opóźnienia w stawianiu od dawna wyczekiwanego zakładu radiochemicznego B, zlokalizowanego najbliżej miejsca eksplozji. Skarżył się, że jego ekipy nie mogą pracować, bo plac budowy jest zasypany radioaktywnymi gruzami. Trzy dni po wybuchu promieniotwórczość na tym obszarze wynosiła 4 do 6 tysięcy mikrorentgenów na sekundę, setki razy więcej od dopuszczalnej dawki. Na dachach notowano 10 tysięcy mikrorentgenów, a na krawędzi krateru 100 tysięcy. Wychlapane, płynne odpady zawierały 18 milionów kiórów radioaktywności, w tym mniej więcej połowę od strontu 90 i cezu 137 niebezpiecznych izotopów, które umiejscawiają się w szpiku kostnym, a ich czas półtrwania wynosi 30 lat. Kierownictwo zakładu rozważało rezygnację z dublB i budowę nowego zakładu na bezpieczniejszym terenie, ale w ten strategicznie kluczowy obiekt zainwestowano już tyle milionów rubli i opóźnienie było tak ogromne, że ostatecznie postanowiono zlecić robotnikom i żołnierzom oczyszczenie placu budowy. Przez kilka dni nic się nie działo. Oficerowie bali się wysyłać żołnierzy do skażonej strefy, a kiedy już to robili, poborowi początkowo odmawiali. Inżynierowie nadzoru trzymali się z dala od placu budowy ze strachu przed skażeniem. Sformowano straż, która miała pilnować, żeby robotnicy nie porzucali pracy. Nikt nie miał doświadczenia w oczyszczaniu napromieniowanych terenów. Rosyjscy urzędnicy nazywają sprzątanie po katastrofie nuklearnej likwidacją, ale jest to eufemizm. Izotopów radioaktywnych nie da się zlikwidować, można je tylko przenieść w miejsca, w których wyrządzają mniejsze szkody. Likwidację prowadzono dosłownie w biegu. Żołnierze, pracownicy kombinatu i robotnicy budowlani mieli kilka minut na wbiegnięcie z łopatą na skażony teren. Żołnierze najpierw usunęli popiół i gruz z drogi i polali ją wodą. Ciężkimi, drucianymi szczotkami skrobali dachy i ściany kilkudziesięciometrowych budynków fabrycznych. Przekopywali grunt, żeby jego wierzchnia warstwa znalazła się pod spodem. Wynoszono skażone narzędzia i maszyny, z których część zakopano. Fragmenty roztrzaskanego przez wybuch zbiornika na odpady napromieniowanego piętnastoma milionami kiórów wrzucono do bagien. W pierwszych tygodniach wielu robotników nie miało specjalnych kombinezonów. Po zakończeniu swojej zmiany musieli więc wracać do miasta w brudnym ubraniu roboczym. Częściowe unieszkodliwienie 18 milionów kiórów promieniotwórczości uwolnionej podczas wybuchu zajęło około roku. Prace postępowały powoli, dlatego że z przyczyn zdrowotnych zmiany były krótkie i pracowano zgodnie ze świeżo przyjętymi przepisami sanitarnymi. W oczyszczaniu terenu ostatecznie wzięła udział większość szeregowych pracowników kombinatu i robotników budowlanych, którzy mieszkali poza Oziorskiem. Dozymetryści, w tym wiele kobiet, pracowali po godzinach. Pomagali też studenci z regionalnych uczelni. Szacowana liczba żołnierzy uczestniczących w sprzątaniu po katastrofie mieści się w przedziale od 7,5 do 25 tysięcy. Tak duża rozbieżność wynika z tego, że likwidatorów nie rejestrowano, nie notowano dawek na promieniowania przyjętych przez robotników niewykwalifikowanych z najniższego szczebla hierarchii pracy. Najbardziej narażeni byli jednocześnie najmniej monitorowani. Robotnicy budowlani z poboru, których szefowie placów budowy przeklinali, bo pojawiali się i znikali, po katastrofie okazali się bardzo przydatni. Wykorzystując żołnierzy i więźniów do pracy na skażonym terenie, kierownictwo kombinatu mogło utrzymywać oficjalną linię propagandową, że na skutek wypadku nikt nie zginął. W odniesieniu do pracowników etatowych była to prawda. Naoczni świadkowie mówią jednak, że wszystkie łóżka szpitalne były zajęte przez chorych i konających likwidatorów. Po leczeniu żołnierzy zwalniano do cywila, a więźniów przedterminowo wypuszczano na wolność. Późniejsze losy 92% likwidatorów nie trafiły do dokumentacji medycznej. Najbardziej kłopotliwe dla władz miasta było to, że likwidatorzy szerzą wśród ludzi i skażenie, i panikę. Przy czym problem paniki i pogłosek budził większe obawy niż skażenie promieniotwórcze. Wiele osób rozumie wypadek nie tak jak powinno, powiedział dyrektor kombinatu Demianowicz do grupy komunistów. Niektórzy robotnicy są spanikowani. Wielu komunistów w zakładzie sieje panikę, wielokrotnie zawyżając skalę i skutki wypadku. Zgodził się z nim szef organizacji partyjnej, Mardasow. Ci, którzy szerzą w mieście panikę, nie są komunistami. Mardasow planował uroczyste obchody 40. rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej z udziałem wielkich osiągnięć sowieckiej techniki, między innymi niedawno wystrzelonego w przestrzeń kosmiczną Sputnika. Wiadomość o eksplozji na skalę Hiroshimy kiepsko wpisywała się w ten scenariusz. Pierwszym odruchem władz miasta było stłumienie wszelkiej dyskusji o katastrofie metodą zablokowania przepływu informacji przez granice stref. Produkty rozszczepienia nie uznawały jednak tych granic. Nie wiedząc, że są napromieniowani, pracownicy nieświadomie zanosili do domów radioaktywne izotopy na skórze, ubraniach i butach. Ciężarówki i autobusy rozwoziły po mieście skażenie na oponach. Ludzie myli skażone samochody w jeziorze, w którym inni łowili ryby i pływali. Tajemniczych i nieuchwytnych izotopów promieniotwórczych nie dało się powstrzymać. W ciągu tygodnia po eksplozji, skażone kelnerki w miejskiej restauracji podawały skażone jedzenie, za które klienci płacili skażonymi pieniędzmi. Ale informacji również nie dało się zamknąć w granicach strefy. Oficjalnie milczano na temat katastrofy, ale ludzie wymieniali się wiadomościami o niej na zatłoczonych przystankach autobusowych. Bojąc się o swoje zdrowie i zdrowie członków rodziny, pracownicy porzucali pracę i wyjeżdżali. Masowo opuszczano strategicznie ważną, a jednocześnie silnie skażoną Fabrykę 25. Członkowie partii nie mogli się zwolnić z pracy na własne życzenie, więc wagarowali albo naruszali przepisy, żeby ich wyrzucono. Niektórzy wykonali drastyczny krok i oddali legitymację partyjną. Obawy władz okazały się uzasadnione. Wybuchła powszechna panika, której skutki mogły mieć ogromny wpływ na przyszłe losy miasta i kombinatu. Dwa miesiące po wypadku sekretarz Miejskiego Komitetu Partyjnego, Mardasow, wyraził pogląd, że ukrywanie faktów tylko pogarsza sytuację. Domagał się, żeby komitet wydał komunikat o wypadku. Rozesłał po mieście wykładowców, którzy mieli zapewniać mieszkańców, że miasto jest bezpieczne. Na ten propagandowy cel przeznaczył 11 milionów rubli. Wykładowcy przyznawali, że był wypadek, stwierdzali, że nikt nie odniósł obrażeń i ostrzegali, że rozpuszczanie fałszywych pogłosek równa się zdradzie stanu. Tymczasem dozymetryści dokonali w mieście pomiarów i ustalili, że najbardziej skażone są ulice Lenina i Szkolna, przy których mieszkało kierownictwo kombinatu. Po informowaniu o tym partyjnie aparatczycy podjęli decyzję o przywróceniu miasta do stanu czystości sprzed wypadku. Zmierzono poziom skażenia w każdym mieszkaniu. Przy wjazdach do miasta na pracowników czekały czyste autobusy. Ludziom kazano zdejmować buty przed wejściem do mieszkania. Samochody należało myć co najmniej raz w tygodniu. Skażone narzędzia, ubrania i buty zniszczono. Zasieki wokół miasta, pierwotnie pomyślane jako bariera dla nuklearnych tajemnic, przydały się zatem do zatrzymywania na zewnątrz skażenia radioaktywnego. Podwójny pierścień płotów i wieżyczek strażniczych zagradzał drogę wielu nosicielom promieniotwórczych izotopów. Wiatr oczywiście bimbał sobie z tych zabezpieczeń, ale na szczęście dla mieszkańców Oziorska najczęściej wiał w kierunku północno-wschodnim, więc oddalał, a nie przybliżał trujące substancje. Na posterunkach kontrolnych zawracano pojazdy, sprzęt i pracowników, jeśli zmierzono, że napromieniowanie jest za wysokie. Kwarantanna funkcjonowała niemal automatycznie, bo była wpisana w poszufladkowany nuklearny krajobraz. Żołnierze, więźniowie i robotnicy budowlani, z których większość pracowała na skażonym terenie, od dawna mieszkali w swoich garnizonach, obozach i wsiach oddalonych o wiele kilometrów od Oziorska. Odrębne strefy odegrały ważną rolę sanitarną w ochronie zamkniętego miasta przed radioaktywnymi izotopami. Innymi słowy, sztucznie stworzone strefy nagle stały się najzupełniej realnymi i ratującymi życie granicami między względnie czystym, socjalistycznym miastem, a coraz bardziej zatrutymi osiedlami dla napływowych robotników, których łatwo było wymienić na nowych. W grudniu władze miasta pogratulowały sobie skutecznej walki z radioaktywną zarazą. Na uroczystym, dorocznym zebraniu partyjnym Miszenkow, nowy dyrektor kombinatu, który zastąpił skompromitowanego Demianowicza, ogłosił, że miasto jest oczyszczone. W tym momencie wstał zakładowy naukowiec Dołgi i podważył to stwierdzenie, mówiąc, że jego dzielnica jest silnie skażona. Teraz wszystko jest przykryte lodem i śniegiem, ale co będzie po wiosennych roztopach? Miszenkow zbagatelizował słowa naukowca i podkreślił, że poziom radiacji w mieście jest niższy od dopuszczalnej normy. Przy takiej dawce moglibyśmy tutaj mieszkać przez 150 lat, przekonywał. Sekretarz Miejskiego Komitetu Partyjnego obrał łatwą drogę. Zaprzeczył, że niskie dawki niewyczuwalnych, niewidocznych izotopów promieniotwórczych mogą wyrządzić zauważalne szkody. Nie mógł oczywiście podejmować z długim dyskusji na poziomie naukowym, więc zwekslował rozmowę na inny tor, a mianowicie zakwestionował polityczną dojrzałość naukowca. Miejski Komitet Partyjny zorganizował ponad 50 wykonawców, dla pracowników kombinatu, na których wyjaśniono, że skłonność do wyolbrzymiania skali wypadku oznacza zdradę stanu. Dołgi najwyraźniej się z tym nie zgadza. Władze miejskie podtrzymywały zatem swój komunikat, komuniści nie panikują. Panika i wyolbrzymianie zagrożenia to woda na młyn kapitalistycznej propagandy, rzucanie kłód pod nogi produkcji plutonu, a tym samym obronności narodowej. Aparatczycy oportunistycznie wykorzystali katastrofę do uzyskania z Moskwy dodatkowych materiałów budowlanych i dotacji. Mieszenkow zachwycał się. Ministerstwo bardzo nam pomaga. Dało nam kombajny i wozy strażackie, których od 10 lat nie mogliśmy zdobyć. Aby powstrzymać ludzi od rezygnacji z pracy, władze partyjne zaproponowały lepsze warunki życia i usługi komunalne, ale także po raz pierwszy bezpieczniejsze warunki pracy. Kombinat otrzymał respiratory i ekwipunek ochronny. Zaplanowano automatyzację niebezpiecznych czynności i remont starzejących się, skażonych warsztatów. Pojawił się temat szkoleń dla pracowników. Zaproponowano również zbadanie wody w miejskich wodociągach i stworzenie w Oziorsku służby kontroli radiologicznej. Po tych krokach w Oziorsku zakończył się stan wyjątkowy. Partyjne działania propagandowe, które miały zapewnić mieszkańców, że ich miasto jest czyste, przyniosły efekty. Pracownicy stopniowo przestali odchodzić, a wiele rodzin, które uciekły, po czym doświadczyły znacznie biedniejszego życia w szerokim świecie za bramami miasta, otrzymało zgodę na powrót. Ludzie ci pisali listy, w których prosili o pozwolenie na przyjazd do zamkniętego miasta z dobrze zaopatrzonymi sklepami, znakomitą opieką medyczną i dużymi mieszkaniami. Byliśmy głupi – pisali. Prosimy, przyjmijcie nas z powrotem. Woleli nieznane ryzyko radiacji od znanych zagrożeń związanych z życiem na sowieckiej prowincji. Prawdopodobnie była to mądra decyzja. W ostatecznym rozrachunku zona uratowała mieszkańców miasta. Dzięki strefie zakazanej władze mogły podnieść most zwodzony i obronić miasto przed oblężeniem promieniami gamma, beta i alfa. Krótko mówiąc, miasto zadbało o swoich. Pietrowa zgodziła się przerwać wymuszone na niej przez władzę milczenie o katastrofie z 1957 roku, dlatego, że była wściekła na swoich szefów, państwo i wszystkich ludzi, którzy pozbawili ją spokojnej emerytury, jej zdaniem po stokroć zasłużonej. Mieszkam z czterema innymi osobami w dwupokojowym mieszkaniu. To jest nie do wytrzymania. Nie dadzą mi własnego pokoju. Żyję z nędznej emerytury. Podczas naszej rozmowy wielokrotnie powracała do tematu odszkodowania, emerytury i zakwaterowania. Przez lata spędzone w zamkniętym mieście przyzwyczaiła się myśleć o sobie jako kimś uprzywilejowanym. Dla podkreślenia swojej pozycji wymieniała wszystkie kraje, które odwiedziła jako turystka. Prawie cały blok socjalistyczny. Patrząc z sowieckiej perspektywy można powiedzieć, że przebyła długą drogę od chłopki do globtroterki. Była robotniczą historią sukcesu. Jednak upadek Związku Radzieckiego, a razem z nim zbrojeniowego przemysłu nuklearnego odebrał jej przywileje. Ta klęska życiowa była źródłem gniewu pietrowej i powodem, dla którego zgodziła się ze mną porozmawiać. Zadałam sobie pytanie, czy byłaby tak krytyczna, gdyby się dorobiła? Czy miało to dla niej znaczenie? Pod koniec rozmowy pochyliła się do mnie. Chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Otworzyła szeroko oczy. Bardzo mnie boli, że widziałam to wszystko wyraźnie, a jednak się na to godziłam. Myślę, że na dzisiaj wystarczy. Do usłyszenia.